0: Die Taliban rücken in Afghanistan immer schneller auf Kabul vor. Hunderttausende sind auf der Flucht. Auch für Nichtregierungsorganisationen wird die Arbeit immer schwieriger. Die Aktion gegen den Hunger ist seit 1979 in Afghanistan vertreten. Die humanitäre Katastrophe ist längst da, sagt Mike Bohnke. Mit dem Afghanistan-Chef der NGO habe ich am Telefon in Kabul gesprochen. Wir hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. In Afghanistan ist der Terror mit voller Grausamkeit zurück. Die radikal-islamischen Taliban sind im ganzen Land auf dem Vormarsch. Als hätte es 2001 nie einen internationalen Militäreinsatz gegeben, keine 20 Jahre ausländische Militärpräsenz oder Milliarden an Wiederaufbauhilfe. Und als hätte es nie Verhandlungen oder sogar vergangenes Jahr noch ein Abkommen mit den USA gegeben. Nach Einschätzung Washingtons suchen die Taliban jetzt den Sieg auf dem Schlachtfeld. Hunderttausende Menschen sind inzwischen auf der Flucht, die meisten innerhalb des Landes. Andere sind auf dem Weg in die Nachbarländer Iran und Pakistan. Und das alles erst seit dem Abzug der internationalen Truppen Mitte Mai. Die afghanische Armee hat dem Vormarsch der Taliban dabei offenbar wenig entgegenzusetzen. Denn es fällt gerade eine Provinzstadt nach der anderen. So wie Ghazni mit 180.000 Einwohnern, das nur 150 Kilometer von Kabul entfernt liegt. Auch die Hauptstadt selbst ist nun schwer bedroht. Ihr Fall, laut US-Geheimdiensten, nur noch eine Frage der Zeit. Und dann? Ohne internationale Hilfe ist Afghanistan nicht überlebensfähig, glaubt Außenminister Heiko Maas. Die Frage sei eher, nach welchen Regeln die Menschen dort leben werden. Maas hat die Taliban davor gewarnt, dann ein Kalifat zu errichten. Wir geben jedes Jahr 430 Millionen Euro. Wir werden keinen Cent mehr nach Afghanistan geben, wenn die Taliban dieses Land komplett übernommen haben, die Scharia einführen und dieses Land ein Kalifat wird. Das wissen auch die Taliban. Nun ja, ob das die Taliban beeindrucken wird, eher nicht. Das Auswärtige Amt hat in jedem Fall allen deutschen Staatsangehörigen dazu geraten, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Das haben auch die Amerikaner, Briten, Franzosen und weitere Länder gemacht. Aber Mehrere tausend ehemalige afghanische Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder in der Entwicklungshilfe gearbeitet haben und deren Familienmitglieder sind noch da. Afghanistan war seit langem eines der gefährlichsten Länder der Welt für Hilfsorganisationen. 2020 wurden insgesamt 180 internationale Helfer getötet, verletzt oder entführt. Dieses Jahr bereits mehr als 70. Der Niederländer Mike Bontke ist seit einem Jahr Landesdirektor der Aktion gegen den Hunger mit Sitz in Kabul. Die NGO wurde 1979 nach dem Einmarsch der Russen in Afghanistan gegründet. Heute gibt es sie in 44 Ländern. In Afghanistan hat sie derzeit vier Büros mit etwa 500 vor allem einheimischen Mitarbeitern. Bei einem Luftangriff wurde diese Woche ihr Büro im Südwesten Afghanistans getroffen. Trotzdem will Bohnke mit der NGO in Afghanistan bleiben. Und mit ihm habe ich über die Situation vor Ort gesprochen. Herr Bohnke, die US-Geheimdienste prognostizieren den Fall von Kabul in den kommenden 30 bis 90 Tagen. Wie lange planen Sie denn noch vor Ort zu bleiben?
1: Also ähm, ich und meine Organisation Action gegen den Hunger, wir planen eigentlich hier zu bleiben, weil da gibt es immer noch ganz viel Arbeit hier zu machen.
0: Was bekommt man denn in den Straßen von Kabul gerade davon mit, von der Situation?
1: Die Unsicherheit sieht man äh, weil der gibt ganz viele Checkpoints jetzt von den die afghanischen Sicherheitsdiensten. Äh, man sieht, dass die Leute auch äh, nervös sind. Ähm, und wir haben die letzten zwei Wochen, haben wir auch in Kabul wieder Terroranschläge gehabt, auch in Gebieten, wo vorher keine waren. Ich glaube, das war für die letzten zwei, anderthalb bis zwei Jahre, war da keine. Und man sieht, dass jetzt auch der Taliban gesagt hat: also, wenn es keinen kein, äh, Frieden gibt, wenn es keine Möglichkeit gibt, zusammenzuarbeiten, auf ihre Kondition natürlich, dann, dann gehen wir auch wieder weiter mit dieser Terrorkampagne in, in Kabul. Und das merkt man jetzt. Also, es ist jetzt nicht sicher in die Straße.
0: Haben Sie denn selbst Selbsterfahrung schon gemacht mit den Taliban?
1: Ja, also. Ähm, eigentlich äh, kann man nicht sagen, dass, dass diese Angriff von der Taliban, dass das etwas neu ist. So äh, ein Beispiel: Wir haben ein, ein Büro in Lashkar Gah und äh, von dort arbeiten wir schon schon lange auch in Taliban äh, kontrollierte Gebiete. Und eigentlich kann man sagen, wenn da keine aktiven äh, Kämpferaktivitäten sind, kann man da ganz gut arbeiten.
0: Jetzt hatten Sie aber auch Probleme in den Regionen tatsächlich. Da ist doch gerade eine Bombe auf eines Ihrer Regionalbüros gefallen.
1: Ja, genau. Wir haben letzte Woche ähm, unser Büro in, in Laschkaga also das ist in Helmand. Ähm, da war tatsächlich ein Bomb auf unser Büro ähm, gefallen Und Gott sei Dank, äh, all unsere Mitarbeiter waren okay, weil die waren im Bunker. Ähm, aber ja, da gibt es natürlich, das Büro ist jetzt kaputt. Äh, mhm. Das ist schon klar. Aber es gibt ja fürchterliche
0: Berichte auch darüber, wie die Taliban auch vorgehen können. Also es gibt Berichte von Massakern. Wie schützen Sie sich denn und Ihre Mitarbeiter?
1: Ja, das haben wir auch gehört. Und ähm, wir haben da über auch große Sorge. Und ja, ich denke, das Beste, was wir machen und machen können, ist immer äh, die Kommunikation äh, mit allen Parteien äh, offen zu haben, also nicht nur mit den Taliban, aber auch mit die Afghanen, mit das afghanische Armee Bis jetzt machen wir das. Also zum Beispiel, wenn, wenn unser Büro in Lashkar getroffen werde, haben wir direkt angerufen mit äh, das afghanische Armee, weil die hat Fl Flugzeuge, der, der Taliban hat keine Flugzeuge. Und wir haben auch mit den Taliban angerufen, um zu sagen, also das ist passiert, wir sind da. Das kann sein, dass, äh, dass jede Mannschaft auf, auf ein Flugzeug geschossen hat und dass deswegen das Flugzeug äh, bombardiert hatte. Das verstehen wir, aber das kann nicht sein, dass ein NGO äh, äh,
0: angegriffen wird. In den Gebieten, wo Sie arbeiten, wo die Taliban jetzt schon die Macht haben, da herrscht dann ja die Scharia mit großer Sicherheit. Schränkt das Ihre Arbeit in keinster Weise ein oder ist sozusagen, wenn es nur um die Verteilung von Nahrungsmitteln geht,
1: kriegen Frauen das genauso wie Männer? Ich denke, man kann sagen, dass, dass die Möglichkeit von die Frauen in die Gemeinschaft weniger wird. Ähm, tatsächlich hat der Taliban uns auch schon geschrieben und gesagt, dass äh, die kein Problem haben, dass äh, Frauen zum Beispiel nach ein Krankenhaus oder nach einer Klinik gehen möchte. Und das sind Sachen, die machen wir dann. Ähm, aber so ein Beispiel für unsere, äh, unsere Ärzte und Ärztinnen, ähm, da, da gibt es dann Beschränkungen, weil da sagt der Taliban, okay, ein, ein fraulicher Ärzte verstehen wir, aber die braucht dann mit ein, ein, eine ihrem Bruder oder ihrem Vater oder äh, ein verwandter Mann, äh, muss sie dann unterwegs sein, weil ohne geht nicht. Das würde Ihre Arbeit ja sehr einschränken. Ja, weil man muss sich eine Vorstell Vorstellung machen, wir haben dann ein Team äh, von sag mal, neun Damen, die normalerweise äh, Beratung machen für diese Frauen. Und da muss man damit rechnen, dass ein neun Bruder oder Vater mitkommt. Ähm, aber ja, wenn das das möglich macht, dass wir arbeiten, dann machen wir das.
0: Man hört ja jetzt auch Berichte, dass Hunderttausende schon auf der Flucht sind. Was wissen Sie denn darüber?
1: Ja, ich glaube, das stimmt. Also die, die genaue Zahlen weiß ich nicht. Ich, ich, ich weiß, dass am Anfang des Jahres äh, war die Planung ähm, äh, mit 500.000 Leute dieses Jahr. Ich glaube, jetzt haben wir äh, ungefähr 400.000 Leute. Äh, und das heißt dann Internal Displaced People, äh, also Leute, die innerhalb von Afghanistan äh, äh, unterwegs sind. Da sind ganz viele Leute, die auch nach Ausland gegangen sind oder, oder gehen. Jeden Tag am Flughafen ist es voll. Ich sehe das von meinen Kollegen, die alle, alle versuchen, nach Ausland zu gehen. Und ja, das, das, das passiert jetzt. Und jetzt in Kabul, ich glaube, sind mittlerweile schon zwischen 5.000 und 10.000 Leute, die hier hingekommen sind, aus diesen diese Gebieten, wo gekämpft werden.
0: Erwarten Sie denn eine humanitäre Katastrophe?
1: Ähm, also ich erwarte nicht, die Katastrophe ist schon da.
0: Wahnsinn. Gibt es denn etwas, was Ihnen auch Hoffnung macht?
1: Oh, das ist eine ganz schwere Frage. Also ähm, Ja, ich habe Hoffnung, weil wir haben vorher gesehen, äh, wenn da keine aktive Kämpfaktivität äh, geht, kann man arbeiten. Die Frage ist jetzt, wie lange wird da noch gekämpft äh, und wann da nicht mehr gekämpft werde was ist dann die Situation? Haben wir dann eine Koalition zwischen die afghanische Regierung und Taliban? Haben wir dann nur Taliban? Haben wir dann ein, ein ich sag mal, ein verteiltes Land, also Afghanistan, Taliban und Afghanistan von der Regierung? Ähm, ich weiß es nicht, weil äh, das sind so viele Möglichkeiten, aber ich, ich bin wirklich, ich habe ganz große Sorge, weil ähm, der Krieg, der, der, der Bürgerkrieg ähm, hat schon angefangen und ich glaube, ähm, das wird schwer, vor dass das, vor dass das besser wird wäre.
0: 2020 wurden ja 180 internationale Helfer getötet, verletzt oder entführt. Und ähm, bis April waren es ja bereits 69 dieses Jahr. Wieso glauben Sie denn, dass Sie mhm. nichts be zu befürchten haben?
1: Ähm, also nichts wollte ich nicht sagen, aber ähm, wie gesagt, wir reden mit allen. Ähm, und wann wir die Zusage haben, dass, dass uns nichts passiert... Ähm, da muss man da auch, auch vertrauen können. Und ja, da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass, dass da etwas passiert, dass da zum Beispiel ein, ein lokaler Kommando, die dann sagt, also ist mir egal, was mein Chef gesagt hat. Ähm, ja, und dann hat man natürlich noch immer ein Risiko, aber äh, wenn wir sagen, ja, das sind wirklich Leute, die normalerweise sterben, wenn wir diese Arbeit nicht machen, dann, dann, dann lohnt sich das. Herr Botka, haben Sie vielen, vielen Dank. Ja, kein Problem. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: In Deutschland könnten mehr Erwachsene mindestens einmal gegen Corona geimpft sein, als bislang erfasst. Das hat eine Befragung des Robert-Koch-Instituts gezeigt. Vor allem bei den unter 60-Jährigen ist der Unterschied groß zwischen den offiziellen Meldezahlen und der Umfrage. Intensivmediziner fordern deshalb jetzt eine unabhängige, repräsentative Untersuchung um das zu überprüfen. In Griechenland hat es in der Nacht zum Donnerstag geregnet. Auf der Insel Eubö und auf der Halbinsel Peloponnes sind jetzt viele der Waldbrände erloschen. Aber das ist nur eine örtliche Entspannung der Lage. In anderen Teilen des Mittelmeerraums geht der Kampf gegen die Feuer weiter, vor allem auf Sizilien. Dort wurden am Mittwoch 48,8 Grad gemessen. Sollte sich das bestätigen, wäre das ein neuer europaweiter Hitzerekord. Manchmal ist die Zeit ja schneller als man selbst. Was da alles innerhalb weniger Jahre passiert. Etwa technologische Entwicklung, schauen Sie nochmal auf Ihr Handy. Oder politische Verwerfung wie der arabische Frühling. In unserem Podcast An diesem Tag blicken wir täglich auf Ereignisse von heute vor zehn Jahren zurück. Und was daraus geworden ist. Besuchen Sie uns doch mal auf Spotify. Heute habe ich besonders Annika Schulz für die Mitarbeit an der Sendung zu danken. Das war auf den Punkt Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.